0: نهاية الأسبوع اللي راح يوم الخميس نزل الموسم الجديد من بودكاست سيريال بعنوان We Were Three كنا ثلاثة طبعا الموسم نزل كذا بشكل مفاجئ بدون إعلانات مسبقة نزلت كل الثلاث حلقات مع بعض آه سمعتها أنا بالويكند الوعد حق البودكاست أنه في سيدة تعيش في نيويورك أوكي. آه في وقت كورونا اتصل عليها أخوها اللي اصغر منها بشوي من زمان هي ما كلمته وعلمها أن أبوها توفى قبل كم يوم انه قبل كم ساعة عفوا ابوه توفى. وبعدها بكم يوم توفى الاخو بسبب كورونا كلهم. طبعا اللي راح تكتشفه من البداية انه الابو والاخو كلهم كانوا يشوفون كورونا مؤامرة وان اللقاحات مؤامرة ولا اخذوا اللقاح. العجيب انه البودكاست بعد الحلقة الاولى كذا ياخذ منحنى حول العائلة والاسئلة حول العائلة والامور هذه، اوصي فيه مرة بشدة يعني. ثلاث حلقات بس ثلاث حلقات فقط.
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانيه. بودكاست فجر كل يوم نسترد لكم سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا احمد الحافي.
0: وانا مشاري الحمود. خبرنا الاول روسيا تنطر كيف بمسيرات كيمي الايرانيه.
1: وفي خبرنا الثاني نحكي عن تخصيص مؤسسه بيل اكثر من مليار دولار للقضاء على شل الاطفال.
0: هاجمت روسيا امس الاثنين العاصمه الاوكرانيه كييف بطائرات مسيره مصنوعه في ايران بحسب وسائل الاعلام الغربيه. الهجوم خلف قتلى ودمار واسع في البنيه التحتيه. استخدمت روسيا في هذا الهجوم مسيرات انتحاريه تسمى كميكازي. هذه المسيرات تستخدمها روسيا بشكل متزايد في الاسابيع اللي راحت. خصوصا بعد ما شهدت انتكاسات في معركتها في أوكرانيا هجمات كيميكازي زادت بعد أسبوع واحد من تفجير جسر القرم اللي تزامن مع التفوق الميداني لأوكرانيا مؤخرا خصوصا مع قرب نفاذ مخزون روسيا من الصواريخ وتعطل قدرتها على شن القصف الجوي خاصة مع الاصطفاف والدعم الغربي القوي بقيادة أمريكا لأوكرانيا لكن وش مسيرات كيميكازي اللي تستخدمها روسيا حاليا وش علاقة إيران بهالطائرات؟ وليش تحاول ايران دعم روسيا في الحرب رغم المنافسه بينهم في قطاع الطاقه مسيرات كميكازي اللي تستخدمها روسيا حاليا تتميز بسرعتها العاليه يعني توصل سرعتها الى 200 كيلومتر في الساعه ويمكن مشاهدتها عن بعد قبل ما تهاجم الهدف بعض الخبراء يشيرون ان مسيرات كميكازي مزوده برؤوس حربيه حاليا في عده دول تصنع هذا النوع من المسيرات منها ايران واسرائيل وتركيا وتزايدت الاتهامات ضد إيران اللي تربطها علاقة قوية بروسيا أنها تزود روسيا بهالنوع من المسيرات ففي يوليو الماضي أعلن البيت الأبيض أن عنده معلومات استخباراتية عن دعم إيراني لروسيا، وبأن طهران راح تزود موسكو بمئات الطائرات المسيرة بما فيها طائرات قتالية وأن إيران راح تدرب الروس على استخدام هالطائرات وبحسب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان، هذه الطائرات شبيهة باللي استخدمها الحوثيين في استهداف منشآت أرامكو السنة الماضية وفي المقابل نفت إيران هذه التهم ورفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي مؤخراً للاتهامات وذكر أنها مجرد ادعاءات غربية تستخدم لأغراض سياسية أما سلاح الجو الأوكراني أكد أنه أسقط 37 طائرة مسيرة روسية من يوم الأحد الماضي الجيش الأوكراني ذكر أنه أسقط في سبتمبر الماضي أول مسيرة روسية مصنوعة في إيران لكن اتهامات الدعم الإيراني يفتح تساؤلات عن علاقة النظام الإيراني بروسيا وسبب التقارب الروسي الإيراني أكثر بعد الحرب الأوكرانية عشان نفهم طبيعة العلاقات بين روسيا وإيران في الوقت الحالي خلن نرجع لآخر ثلاث عقود فبعد الثورة الإيرانية في عام 1979 أعلن الخميني أن إيران راح تنتهج سياسة لا شرق ولا غرب ولكن شعور روسيا وإيران بأنهم منبوذين من الغرب ساعد في تقارب البلدين تزايد التعاون بشكل أكبر لما بدأت الأحداث في سوريا عام 2011 خصوصا من الناحية العسكرية لكن هذا ما يعني أن العلاقات مؤخرا ما كانت فيها خلافات ومنافسة في إيران كانت تشوف روسيا منافس اقتصادي كون أن البلدين ينتجون كميات ضخمة من النفط روسيا تؤثر على قدرة إيران على بيع النفط وإيجاد مشترين جدد وموسكو تشوف ان طهران تأثر على مبيعات النفط الروسي خصوصا بعد الحرب على أوكرانيا واللي تزامن مع عقوبات غربية على قطاع الطاقة رغم هالشي تتفق الدولتين على معارضة الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية والدليل زيارة بوتين للطهران في يوليو الماضي واللي وصفتها بي بي سي إنها بمثابة مواجهة متعمدة لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة لإسرائيل والسعودية واللي تعتبرهم إيران خصمين رئيسيين لها في المنطقة ورغم التقارب القوي بين إيران وروسيا يشوف الخبراء أن العلاقات ما وصلت لمرحلة التحالف لسببين الأول معارضة إيران للحرب في أوكرانيا وثانيا بسبب تطوير روسيا علاقات جيدة مع خصوم إيران خصوصا مع دول خليجية وإسرائيل ورغم هذا التناقض في العلاقات ما تزال إيران تشوف أن انتصار روسيا في الحرب مهم رغم أنها تنفي دعمها المباشر لروسيا والسبب الأهم لدعم إيران لروسيا هو مواقف موسكو السياسية لصالح طهران خصوصاً أن إيران تواجه حالياً موجة احتجاجات هي الأقوى من عام 2009 واللي وصفتها روسيا في أكثر من مناسبة بأنها شأن داخلي لكن النقطة الأهم اللي تخلي إيران تهتم بانتصار بوتين في أوكرانيا هو اشتراكهم في العقوبات الغربية وكراهيتهم لأمريكا يوم
1: الاحد الماضي اعلنت مؤسسه بيلغيتس الخيريه عن تخصيص 1.2 مليار دولار للقضاء على شلل الاطفال ويعتبر هذا التبرع هو الاعلى في تاريخ مواجهه المرض بعد ما اعلنت منظمه الصحه العالميه اعلان الطوارئ عن شلل الاطفال في عام 2014 انخفضت الحالات من 359 الى 29 في عام 2022 والاستراتيجيه الحاليه للخمس سنين الجايه للقضاء على شلل الاطفال حسب لومبيرغ راح تحتاج 4.8 مليار دولار عشان يوصلون اللقاحات ل 370 مليون طفل بحلول سنه 2026 مؤسسه بيلغيتس عندها امل ان العجز يقل بعد ما تستضيف منظمه الصحه العالميه حملات تبرع
0: في المانيا طيب ليش ليش بيلغيتس مهتم لهالدرجه بموضوع خيري في
1: اسباب والسبب الاول انه كان فيها عجز قبل ما تتبرع مؤسسه بيلغيتس وسبب العجز ان النرويج وبريطانيا خفضوا الدعم اللي مخططين له السبب الثاني ميزه هالمرض انه مشكله ممكن حلها بشكل جذري فبمجرد اخذك لثلاث جرعات من اللقاح تصير محمي تقريبا بنسبه 100% من المرض شلل الاطفال مرض فتاك ومميت غير انه شديد العدوى وكان في الماضي سبب رئيسي لاصابه الاطفال بالشلل في العالم والحين هو جالس ينتشر انتشار كبير في باكستان وافغانستان عشان تتخيل خطوره المرض في عام 1952 كان في تقريبا 60 الف حاله مصابه في امريكا بس وثلاث 3000 حاله وفاه وهذا كله انتهى بسبب اللقاحات وسهوله الوصول للمياه النظيفه الحين لو تشوف العالم المرض بدا يرجع والبرازيل وجمهوريه الدومينيكان هي البلدين اللي معرضة بشدة لها المرض والتحديات اللي تواجههم حالياً هي الحركات المناهضة للقاحات وسبب خطورتها أنها تنشر معلومات مغلوطة وتشكك في جدوى اللقاحات وبكذا تقلل المناعة المجتمعية والنتيجة المرة هي عودة الأمراض علماً أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن اللقاحات جنبنا وفاة 2 إلى 3 مليون سنوياً ولو طورنا انتشارها ممكن أنها تنقذ مليون ونص طفل في العالم
0: اخبار سريعة في الخبر الاول فريق طبي بمدينه الملك سلمان الطبيه بالمدينه المنوره ينجحون بعمليه نوعيه لعلاج الاكتئاب من خلال جراحه للمخ المريض عانى قبل العمليه 25 سنه من الاكتئاب المزمن ومضاعفاته وحسب الفريق الطبي العمليه نجحت بتحسين حاله المريض من كل النواحي المزاجيه والنفسيه وفي الخبر الثاني السباحه السعوديه مريم بن لادن تصبح اول عربيه واول امراه تقطع البحر الاحمر سباحه من تبوك في السعودية إلى سينا في مصر. شاركها في الرحلة السباح البريطاني لويس بيو اللي قال إن الرحلة تجي في إطار التوعية البيئية لإرسال رسالة بالمحافظة على الشعب المرجانية بالبحر الأحمر.
1: أنتج هذه الحلقة تركي البلوشي وتركي القحطاني. قدمتها أنا أحمد الحافي
0: وأنا مشاري الحمود.
1: حررها محمود أبو نداء نشوفكم بكرة الفجر